0: compártelo al terminar de escucharlo por cualquier medio. Envíalo por WhatsApp a un amigo, Facebook, por donde quieras. Si nos escuchas en Apple Podcasts o tu plataforma te permite calificar este podcast o episodio, te pedimos nos des cinco estrellas y nos dejes algún comentario. Recuerda que si compartes, comentas y calificas, ¿Nos ayudas a que este podcast sea descubierto por más personas apasionadas al whisky como tú y yo?
1: Aquí lo que que me llamó la atención es que tienen su whisky, por ejemplo, estrella ahorita que se llama Saki, el, el Nas, el que no tiene edad declarada y a la izquierda bueno, tienen dos ahorita voy a explicar porque te dan dos dos copas de de NAS de Yamazaki y a la izquierda te dan otras dos copas y déjame encontrar por aquí nada más qué es lo que una una copa tiene un componente que es el eh, whisky madurado en en roble blanco y el otro es madurado en barrica de vino así dice nada más Total que la persona que te explica te dice que esos dos componentes forman parte del Yamasaki. Entonces ellos quieren que tú los pruebes por separado para ver si luego eh, logras detectar que que forman parte del Yamasaki NAS. Y esa parte creo que es muy valiosa porque eh, en muchas cartas a las que típicamente vamos no hay oportunidad de, de entender tan a fondo cómo conforman una etiqueta y más adelante lo complementan con su experiencia en el tasting room. Total que bueno. Ya que, lo, ya que pruebas el, el Yamazaki Nas, luego te ponen a preparar un highball. Y tú dices, bueno, ¿por qué si te están mostrando whiskies muy finos, luego te ponen a preparar un highball? Bueno, tienen ahí una, un vaso este, y tienen una cubeta de hielos cada dos personas con unos hielos bastante bonitos, totalmente cristalinos y total que te dan las instrucciones, pones el lleno en la copa. Total, bueno, te, hay un video en cultura del whisky en el que lo hago más a, más a detalle para no entretenerme en este paso, pero si, si sigues los pasos exactamente como te lo comentan ahí, de verdad que es el mejor highball que he probado y eso fue lo que me inspiró a hacer <risa> lo otro. Por ahí me, me da risa porque me acuerdo de los, de los comentarios que por ahí eh, ponen las personas de los japoneses que salen de YouTube preparando highballs, que luego los critican que porque luego les dicen oye, ¿y tu siguiente video cómo va a ser? no este, ¿Preparando un cereal o okay. qué? Fíjate que eh, yo creo que es parte del, del tema japonés. Eh, algo que, que se enfocó mucho Shinjiro Tori, es en exponer a los japoneses de cómo pueden consumir el, el whisky de acuerdo a su cultura. Y de hecho, ahorita lo voy a comentar más adelante, Yamazaki tiene clasificado, o sea, oficialmente, seis maneras en las que puedes tomar el, el whisky. Este, una manera es el whisky con soda, que es el que les acabo de, de comentar ahorita que inclusive hasta el agua mineral era de, de la misma fuente de, Yama, de Yamazaki, que es agua muy, muy limpia. Eh, el otro manera es el whisky on the rocks, que literalmente es poner una roca y, y pones el whisky. La tercera manera es poner el, el whisky con agua. ¿sí? Pones dos partes o 2.5 partes de agua por una parte de, de whisky en un vaso alto, pero con agua que no es, o sea, con agua natural, lo que conocemos no es como agua natural. Y la otra manera es con agua al tiempo en el que pones la misma cantidad de whisky que la misma cantidad de agua. Ahí ya van cuatro formas. Y la quinta forma es el poner un whisky en las rocas, pero le pones un chorrito de agua eh, normal, de agua natural, nada más como para suavizarlo un poco. Y la, y la sexta forma es tener agua fría este, al lado y luego tu, tu, tu copa de, de, de whisky. Y esto es interesante porque en los restaurantes en Tokio y en Kioto, tú puedes ver que te ofrecen estas preparaciones para acompañarlas con tus, con tus alimentos. Entonces, me parece interesante cómo este señor, hasta la en la manera en la que se iban a tomar el whisky, se tuvo que poner a pensar desde el momento en el que, en el que empezó a fabricar eh, su, su Yamazaki. Entonces, pues bueno, eh, esta es la experiencia en el recorrido, pero sí eran con brocha de oro. Yo no me esperaba esto, pero tienen un tasting room en el que te dan al precio los componentes de Yamazaki. O sea que tuve la oportunidad de probar el componente Sherry de 12 años de Yamazaki, este, el componente de, de una barrica tipo ponchón que también tienen ahí, y por ahí ya complementamos con una cata bastante completa de Yamasaki, 12 años, Yamasaki, 18 años, este, y también el, el Hakshu, y, y bueno, esa, y el, y el Chita, ¿no? Que también es un whisky de, de ellos, y también el Ibiki de 17 años. ¿Por qué recalco esto? Quizás para las personas que que no conozcan tanto de whisky japonés. El Yamazaki de 18 años es una botella que ahorita, la, si la quieres conseguir, tienes que pagar aproximadamente entre mil dólares y mil quinientos dólares. Un tema que hay con el whisky japonés, inclusive en Japón, es que está en precios exageradamente altos. Yo esperaba que, no estu- que por ser de Japón pues estuvieran a un precio mucho más económico pero es ahorita lo que desde mi punto de vista es un problema del whisky japonés, porque eh, la primera mitad de la oferta en, en, en el mundo y, y cómo percibe el whisky japonés es muy positiva, pero después se vuelve un poco negativa porque empieza una serie de, de, de críticas o de conversaciones en las que empiezan a decir que no lo vale. ¿no? Entonces, yo creo que... Eh, este es un problema porque es muy difícil conseguir ahora whiskies de Yamazaki, de Nikka, que tengan una edad declarada. Y, y pues bueno, eh, yo, yo quiero comentar mi punto de vista acerca de la calidad del whisky japonés. Yo creo que sí es muy, muy alta. Yo creo que para mí la analogía eh, mejor que puedo dar es que si nos imaginamos una cena japonesa bastante detallada en un buen restaurante, ellos se fijan hasta cómo ponen cada ingrediente, ¿no? Este, y yo creo que así mismo fabrican el, el whisky. Este, tratan de dar lo mejor para cada etiqueta y tarde o temprano la gente se da cuenta de la calidad y también empieza la, la sobredemanda. Y esto, pues, ocasiona que el whisky empiece a subir bastante. Ahora, hay un punto que creo que es muy importante para la historia del whisky japonés, que es el detonante del precio. ¿Qué es lo que ocasiona esto? Es el Yamazaki Sherry Cask de 2013. Este whisky fue lo que hizo que ya luego no pudiéramos comprar eh, los, los whiskies de manera tan fácil porque Jim Murray, el controversial autor de la Biblia del Whisky, en su edición de 2015, si no me equivoco, nombró al Yamazaki Sherry Cask 2013 como el mejor whisky del mundo y esto fue un fue algo que que causó mucha controversia porque fue de la creo creo que fue de las primeras veces en la, en la que él ponía como mejor whisky uno que no fuera escocés. Entonces eh, empezó a venderse mucho, sobre todo todas las edades, todos los, todas las etiquetas que declaraban edad y de ahí pues se, se fue todo para para arriba. Este ¿Cuál es el, el portafolio de, de Yamazaki? Eh, tenemos el, el Hakshu, como ya lo comenté Tenemos el Hibiki y también tenemos el Yamazaki El Chita y también tenemos el, el Toki, ¿no? Que es el que por ahí estás degustando Entonces, bueno, ya ahorita, ¿cuál es la situación actual? Hasta donde yo sé se pueden conseguir los NAS y ya los demás son subastas o es en eh, tener, ir a tiendas muy especializadas o a restaurantes eh, para poder tener la, la fortuna de probar
0: 30 mililitros, ¿no? De, de, de un whisky. Co- cosa curiosa que dices, este, el precio de las botellas y luego en la destilería te dan la oportunidad de, porque han de tener todavía para la degustación y todo lo que tú dices pero casi sale lo mismo el viaje a Japón, boletos todo incluido la botella, pues casi casi te lo están dando gratis por, por probar ahí la exper- y darte la experiencia además, porque lo que tú platicas es que te meten en un contexto totalmente, pues como lo vemos en las películas de, de Jin, ya no, o sea, todo el balance, entras, te explican y luego uno, como tú dices, no como nos catalogamos por lo mejor como whisky lovers o como amantes de... de del whisky, eh, y entras y pues tú vas enfocado con, como si te gustaría ir a la escuela a aprender, ¿no? Vas con esa pasión, vas observando cada detalle y luego buscas cosas que quieres encontrar para platicar y al final te dan pues una experiencia totalmente superando las expectativas que llevas, es lo que, es lo que voy, superas expectativas, te vienes con ese romance y luego aparte tú dices, la ciudad y la, la, la industria de de, se me fue la palabra eh, no quiero decir de los restaurantes pero tiene una palabra eh, gastronómica te replica la misma cultura que adoptan en la cultura no es como cuando digas quieres un caballito de tequila y luego no, te dicen nomás blanco o dorado o bueno como acá se usa no el gold silver y no te dicen ni qué tequila nomás te dan tequila no saben ellos nada y los meseros me imagino que traen toda la información te dan y te hacen replicar esa experiencia fuera tanto como fuera como dentro de la destilería entonces pues a veces ser una experiencia magnífica la que te llevas. Eh, lo, lo que te quería comentar del, de las uh, de, de, de la destilería. Por ejemplo, qué tanta profundidad tienes de ver los procesos o eso sí es más que nada como una sala de exhibición que tú dijeras eh, que te muestren la fermentación, todo ese tipo de cosas. Mira, en esa parte, de verdad,
1: algo que sí me llamó la atención y creo que es un margen de, de, de oportunidad o de mejora, es que si no, te, o sea, no puedes entrar o no te sientes tan involucrado en, en cada una de las áreas en las que se llevan a cabo los procesos, casi siempre tienen una separación como de un cristal, este, y. Y eso hace que, que te sientas un poquito separado, ¿no? Porque de repente en otras fábricas pues igual también tienen su, su ruta, pero el hecho de no poner un cristal te da la oportunidad de por lo menos percibir los, los aromas, de, claro. de, de sentirlo más de cerca y de tomar fotos, ¿no? para Que, que, no, se, que no se refleje tanto. Este, yo creo que sí hay, una, hay un margen de, de oportunidad ahí y y, pero creo que lo, lo compensan con lo, con, lo, con lo otro. Fíjate que en esa parte eh, quiero hacer un, un, un énfasis que a mí en lo personal, el, el tema de los, de los componentes, el, el motivo por, por el que comento eh, la degustación no es, no es tanto por, por, por platicar que tuve la oportunidad de, de probar los whisky, sino porque... El hecho de que te den a probar los, los componentes ahí, para mí me, me hizo un cambio, un, un, un switch en la cabeza de cómo los japoneses quieren tener la mayor cantidad de, 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 de armas para poder generar una estrategia. O sea que mientras más componentes tengan ellos, más posibilidad les da de, de crear diferentes etiquetas y ser de, bastante precisos en, los que, en lo que quieren lograr. Creo que esa fue la primera vez en la que yo eh, me puse a pensar en, en, en ese proceso de mezclado, que sin lugar a dudas también las destilerías eh, escocesas lo tienen, pero si le sumas el hecho de que tienen diferentes alambiques que les da un grado de fineza también mayor, este para mí me hace sentido con el nivel de, de, de calidad que, que ofrecen ellos, porque yo creo que el Yamazaki 18, yo creo que en mi cabeza es el mejor whisky que, que he probado, no en cuanto a, a, al balance y, y, y a los criterios que, que, que se me vienen a la mente para juzgar un whisky.
0: Wow. No, sobresaliente, sobresaliente. Y luego pues a una lectora, el amor al, al país, no? Porque por ejemplo yo en mi, yo tengo la o sea la, Yo quisiera, o sea, mi viaje ideal que no tengo la oportunidad de ir a Japón, sería ir a Japón, no? O sea, eso y más que nada por yo creo que alguna vez vi una, un programa de esos de cuando estamos más estábamos jóvenes que había un canal que se llama e- entertainment television que había los programas de diferentes partes del mundo y el, clásico programa que nos tenían de Wild On <risa> que salían las chicas ahí en bikini pero Japón <risa> la, la vida nocturna de Japón o sea de, ellos tienen modas diferentes no unas modas que que no te imaginas y luego entrar a esos santos de noche y ver no sé hasta la barra los tragos que te sirven a ha hacer todo una experiencia y sumándole a esa a eso que ya nos gusta el whisky tener la destilería ahí no pues o sea, yo estoy o sea, te estoy poniendo mucha atención porque casi casi lo estoy viviendo no Edgar Larsi tengo una pregunta para
2: Manuel algún comentario bueno sí pues este no sé si si podríamos cambiar un poco de tema ¿verdad? hablando porque ya Manuel lo mencionó un poco lo, lo que pasó con el con el whisky japonés en la actualidad verdad que lo, lo que el precio la demanda y lo que sucedió con con el whisky japonés um, entiendo que salió una noticia aquí recientemente como para abril de este año que pues, te están te- intentando en Japón, que en Japón, en Japón no, no hay las mismas regulaciones que hay en Escocia, que hay en Estados Unidos para lo que es el, el bourbon, ¿verdad? Y eso me hace que fue parte de que pasó, lo que pasó es que fue que la demanda hubo alta subieron los precios, ¿verdad? La gente quería el whisky japonés y no lo podía encontrar. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues gente vio eso en Japón y, y pensé, empezaron el negocio, ¿verdad? Así es que empezaron a sacar whiskies que los llamaban japonés, pero realmente no eran japoneses, ¿verdad? Um, y fue un problema para gente como nosotros, que somos los whisky nerds or los whisky lovers, ¿verdad? Porque estábamos buscando whisky japoneses y queríamos tenerlos. Y íbamos a una licorería y decía que era un whisky japonés, pero realmente no lo era, ¿verdad? Era un whisky de Escocia que simplemente le pusieron una etiqueta que se, y, 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 y pues... Bueno, en mi opinión, ahorita preguntamos a ver qué, qué opinión tiene Manuel sobre ese tema, ¿verdad? Ah, pero también quiero saber qué, qué opinión tienes del tema de, de las regulaciones que están saliendo aquí. Jago, tengo unas, una lista de, de lo que están proponiendo ¿verdad? para cambiar las leyes ahí en Japón, ¿verdad? Ah, por ejemplo, que los ingredientes que se están utilizando, que se va a permitir, van a ser ingredientes solamente de granos malteados y de otros granos cereales, ¿verdad? Ah, la fermentación, la destilación... Tiene que ser una estelería en Japón, ¿verdad? Um, tiene que usarse barricas de madera, ¿verdad? Con una capacidad no, no más de 700 litros y madurada en Japón por mínimo de tres años. Y luego tiene que ser embotellada en Japón mínimo al 40% y les permiten ponerle colorantes, que es algo muy común que lo usan en Escocia, ¿verdad? Esas son las regulaciones que están proponiendo por cambiar en Japón porque no existían antes, ¿verdad? ¿Verdad? Um, y para mí es algo bueno, es algo que para la, la gente que le gusta el whisky necesitamos esa regulación para saber que exactamente qué es lo que estamos comprando, ¿verdad? Uh, ¿Tú qué opinas, Manuel, de, de esos cambios que, que está haciendo Japón? Uh, ¿Te parece pues, algo bueno? ¿Te parece algo que pues, realmente no te importa, verdad? ¿O qué es tu opinión sobre eso?
1: Sí, fíjate, Edgar, yo creo que ese tema es bien
2: importante. De hecho, eh, bueno.
1: Ahorita estamos englobando el whisky japonés como si fuera una región de, 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 de Escocia, pero en realidad es un tema bastante, bastante extenso. Y, y, y eso que comentas me parece súper importante porque precisamente cuando detonó el whisky japonés empezaron a salir marcas que llevaban whisky de otras partes del mundo a Japón y las etiquetaban como whisky japonés. Y de hecho se propagaron tan rápido que ya en Estados Unidos y en México... Teníamos ya esas etiquetas, a pesar de de no tener muchas otras que eran mucho más básicas. Eh, Yo creo que es muy positivo la regulación que está proponiendo Japón, porque aunque los padres del whisky se instauraron en base a los los usos y costumbres de de Escocia, hace falta que que ya por ley establezcan ciertos lineamientos para... Para asegurar la calidad de, de, los, de los whiskies, ¿no? Este, esto también creo que trae consigo cosas muy interesantes, como ver qué pasa, por ejemplo, con la barrica de Roble Misunara, que es un tema también interesante que eh, tenía que ser, cuando estamos aquí uno platicando que los Sherry Oaks perdón, que los sherry casks son barricas más costosas, etc. Pues luego los japoneses llegan con su madera misonara, que es todavía más costosa y, y, y plantea también cosas interesantes porque eh, viene a formar parte de lo que es un perfil muy japonés y que, y que marcas como, como Chivas y, eh, y ya están incluyendo también en sus eh, finishings. Este, eh, como parte de la, del interés o del atractivo que hay con los whiskies japoneses ¿no? que yo creo que es, es, también es otro tema interesante el, el, el ver cómo marcas escocesas están incorporando elementos japoneses para, para llegar a este, a este mercado
0: claro yo quería aquí hacer un, un, un inter en, en esto de las, de las regulaciones porque pues como todos hace tiempo empezamos a investigar y a todos, a todos nos, nos llamó la atención. Y hace tiempo eh, yo estuve haciendo una reseña para de, que no sé qué, no, la, sucedió de que aquí en Total Wine me llegan correos de promoción de whisky, de aquí, de la, de la tienda famosísima de Total Wine, ¿no? Y me llegó un whisky japonés que me decían, ¿sabes qué? Te va a llegar 20 dólares más barato, si lo compras ya, eh, va a estar a 80 y te va a llegar a 60, cómpralo es la única oportunidad. Y yo creo que el único whisky que tenía o, o que he probado japonés, sinceramente, o sea, j- japonés es el, de el toki, es un tori. Yo me emocioné, pero yo sabía esta parte del whisky falso o no japonés que otra de, las, eh, de los puntos que, que, que le faltó a Edgar, que se le fue, es que también eh, no se van a poder etiquetar eh, whisky eh, como whisky japoneses eh, aquellos que tengan pues cualquier marca que evoque la cultura japonesa ya sean imágenes en eh, nombres japoneses de ciudades regiones lugares famosos de Japón eh, y además pues cualquier cosa no hasta un Kenji. ¿verdad? o básicamente si no vas a poder etiquetar un hombre, una botella que diga Goku o Naruto no o sea no, no se puede porque no es japonés y porque no se puede si no decir Japón todo lo que explicó Edgar entonces yo investigué y hay una página que ahorita en la mañana Edgar y yo estábamos eh, comentando. Se llama, eh, la voy a decir en español, nomunicación o nomunication punto el, el, la, el, la, el, el, el dominio es punto JP. Y hay una infografía de alguien padre de hay una persona que se llama así. Es, es Whisky Richard y así está en Instagram. Eh, él es una persona que tiene el de 2008 en Tokio, tipo fanático del whisky, ¿no? También. E hizo un estudio bien, bien profundo que cerca de 50 destilerías y hacen entre ellas como 200 marcas de whisky y él clasificó whisky japonés y qué es whisky japonés. Como dijo Edgar, y esto lo hizo en 2018, ni siquiera estamos a 2021, es un estudio de 2018. Whisky japonés, lo que esté destilado en Japón, los granos y las mismas reglas. Antes de él, se, se adelantó al tiempo. Y luego, otra etiqueta, otra clasificación es el Shoshu Labeled as Whisky. El Shoshu es un whisky, bueno, es un destilado de cebada y arroz de 23 por de, de alcohol, pero que lo usan como whisky y lo usan de relleno. en Los whisky conocemos que conocemos actualmente que no son japoneses, que creen que nos venden como japoneses. Otro es el fake. Eh, el, bueno, el, el whisky japonés falso que viene de todos los granos destilados fuera de Japón y únicamente lo etiquetan allá. Y el otro es el, el nuevo, la nueva categoría que es el World Whisky. Sí, pero ya tiene una. No son tantos fantasmas, sino que saben de dónde viene y de qué destilerías es. Bueno, Whisky Richard eh, hizo esta página, y para todos los que nos están escuchando, eh, la página va a estar en, en la descripción de este episodio. Entras y es como una tabla de Excel, pero con o sea, los dibujos de un padre, vienen como cuadros sinópticos totalmente claros. Tú pones Toki y te filtra y te dice región, destilería, marca, real o no, o en clasificaciones entonces tú puedes meter cualquier en esa base de datos de cerca de 150 whiskies, puedes meter el nombre de tuyo y te va a decir y él para tomar esa decisión dijo alambique registrado en el sistema tributario de Japón, o sea que esté aquí es verdadero ojo, si, eti- si tienes un single, si haces single malt tienes eh, single mod y metes un blended eh, japanese, o japonés o whisky sea, japonés. En vez de uh, eh, blended scotch whisky, sería blended japanese whisky, ¿no? Entonces, si ellos, los que hacen single malt, producen un blended malt, pero su whisky de granos no está estirado en Japón, lo traen de África o de Escocia, ya no es un whisky japonés, porque solo la malta es de ahí. entonces, esta información que, usted, que le estoy presentando está totalmente clara. Se quitan de dudas antes de, de, de comprar un whisky y tienen la certeza de que al menos dice, bueno, el alambique está, porque a lo mejor sí lo hacen ahí, pero es un alambique clandestino, pero pues nadie sabe que lo hacen ahí. No sabemos de los procesos limpios que te van a entregar y magnífico. Y de hecho, él tuvo una entrevista por... Eh, pues algunos eh, lo, lo conocerán algunos no lo conocerán pero él es de los uh, pues de los representantes y ha creado libros de los más profundos que uno de ellos se llama The Way of Whiskey, A Journey Around Japanese Whisky uh, él es Dave Broom y se ponen a platicar del tema en 2018, tocan temas como el Whisky nas y dicen o el Whisky sin en declaración de edad y dicen que es un pues casi casi un un un, un sí obligatorio por la, las bajas reservas, como lo comentaba Edgar ya. Y tú dices la expresión ahorita que tiene Yamasaki es un es sin declaración de edad. ¿Por qué? No es porque no quieran, sino porque no hay. Ah. Bueno, una de las cosas que te va a preguntar ahorita adelante es sobre los barriles, pero bueno, otra de las cosas que platican es por qué sucede esto. Bueno, por las bajas reservas y coinciden que hace 25 años pues no había evidencia que esto fuera a ser un auge únicamente pues tenían lo que estaban produciendo y de repente por la película que tú dices eh, la película ah, donde actúa el otro Jim Murray y mi novia Scarlett Johansson. Eh, esa fue la que detonó todo, no al final y al cabo. Estamos viviendo una época donde Japón se está, eh, bueno, lo que en un inicio no hizo como Escocia, que fue poner leyes estrictas y dejarlas abiertas, hoy lo está logrando y debemos de festejarlos porque nos está tocando vivir esta época. Eh, ellos mencionan en la entrevista de que estas, que no es una ley, es como una asociación de varios eh, destila, eh, destilerías que se unieron y que quieren hacer esto. Dave Broom dice puede este líquido falso, para que lo cito ¿eh? tal cual, puede seguirse produciendo porque ellos si no les interesa unirse a esta asociación, lo van a seguir haciendo. Tampoco no hay una ley que diga que todo el whisky japonés tiene que estar etiquetado, pero pues ya si te vas por la etiqueta que dice que está, el whisky está pues avalado por la Asociación de Licores Japoneses, pues ya... Los, los, a lo mejor la gente que lo compre en la tinta de la esquina pues no va a saber ¿no? porque va a consumir whisky pero uno que es coleccionista o que le gusta tener sus botellas de whisky japonés pues ya te vas a ir a un whisky japonés que esté avalado por esa asociación entonces eh, este es mi punto a aportar sobre las nuevas legislaciones del whisky japonés sí de hecho este eh,
1: qué, qué bueno que sale todo eso porque de repente es un poquito frustrante inclusive ahí mismo en Japón estar viendo si, si vale la pena comprar algunas etiquetas porque sabes que eh, en efecto si se venden en el extranjero o, o hasta en México pues evidentemente también ahí las van a tener y, y es por eso yo creo que también eh, la, el portafolio de, de Nika este, que estamos hablando de Villaguikyo que este, Estamos hablando también de, de, Yo, de Yoichi, y también estamos hablando de los famosísimos eh, los Nika Coffee Grain y Coffee Malt Whisky, que son literalmente eh, pues whiskies, este hechos en, en los alambiques de producción continua, los de tipo coffee, este pues son los que más se venden porque la gente son los que conocen y, y, y en realidad quieres vivir la experiencia del whisky japonés y no sabes si, si estás tomando un whisky
0: eh, pues de procedencia. Rugosa, ¿no? Sí, 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 claro, 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 no, interesantísimo. Es de otra pregunta
2: que tengas por ahí. No, no, yo nomás estaba interesado en eso de, la, de las regulaciones, verdad porque pues es lo que estamos viviendo en este momento, ¿verdad? Y es pues y es interesante y es pues es interesante que no es realmente ley, ¿verdad? como es en Estados Unidos o no es ley pues como es en Escocia pero mínimo están intentando algo, ¿verdad? esa, esa asociación de, de licores en Japón ¿verdad? y Oye, pues hay que, hay que apoyarlos ¿verdad? porque pues claro. para, para ¿Me, que... ¿me tu tu whisky en la tabla es el buscador que tiene ahí para ver si era o no? no, ya lo había comprado, dije no, ya si es falso me lo voy a tomar <risa> <¿tú>? <risa>
0: <risa> no me quiero dar cuenta <risa> oye, no pues vamos a la, a la si no tiene algo más que aportar eh, las siguientes secciones que cuando cada quien presentamos eh, la botella que tenemos, eh, damos algunos datos de la destilería y pues detalles que tenemos sobre la botella
2: para todos los que nos escuchan Edgar, ¿qué botella nos trajiste? sí, pues yo es, es mi primera botella de, de japonés que compré y pues me fui a la lecorería, ¿verdad? y fui a la sección de, de whiskies del mundo y dije, no, pues deja ver qué, qué encuentro a ver cuál me, me atrae el ojo, ¿verdad? y me compré una creo que se pronuncia EY 45 um, es una estelería en Japón y esta sí está en la lista como un whisky japonés, <risa> así es que sí la acerté, ¿verdad? Um, de la familia Hombo um, ellos están produciendo lo que estaba mencionando Nahum la bebida tradicional de, de Japón que se llama, no sé si se pronuncia chocha o chochi, no sé cómo se pronuncia, pero están destilando ellos desde 1909. En 1949 es cuando ellos empiezan ya a destilar whisky. Uh, no encontré mucha información de la distillería, sé que es la distillería, está para el norte de Japón y es una de las basado en, el, en el nivel del mar más alta, más alta en Japón, así es que hace bastante frío. Y tienen su propia fuente de agua, ¿verdad? Que son así que los japoneses que ya habían mencionado, eh, pues le, le ponen mucho valor en lo que es la fuente del agua, el agua que, que utilizan. Y pues usa, usan agua de la montaña, ¿verdad? Agua de, 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 de la nieve de que, que cae eh, en las montañas. Um, esta botella específicamente viene a 45%. Uh, a mí me costó 38 dólares. La la poca información que encontré, pues eh, la la estelería la hizo con la intención para hacerse para para la coctelería, ¿verdad? Y no no encontré exactamente lo que viene siendo el Mash Bill. Encontré un video donde dijo el el muchacho que la intención de este whisky era hacer un whisky estilo americano, ¿verdad? Así que supuestamente el Mash Bill es 75% maíz y 25% cebada malteada, la verdad no sé si eso sea cierto, pero eso es, no, no pude encontrarlo o volarlo yo por directamente en la estelería en um, pero eh, sí sí encontré que la, la intención era que será un whisky más uh, como un whisky americano así que eso pues, me da sentido, ¿verdad? que si van a hacer un whisky en estilo americano, que van a usar maíz verdad, como, como el bourbon um, Este, la verdad, cuando lo probé, no me me sabe un whisky americano, no me sabe a un bourbon, ¿verdad? Este, la la nariz me dio a a frutas, ¿verdad? Como a peras, me dio la la nota tradicional que encuentras en en whiskies escocesos, son whiskies a las veces de butterscotch, como mantequilla dulcecita, y, y también me da un poco de miel, ¿verdad? Um, así es que, no, 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 no. bueno, pues eh, como en bourbons no, no encuentras mucho la nota de, de butterscotch, por eso a mí no me recuerda a un whisky americano o un whisky bourbon, ¿verdad? Uh, el paladar lo me dio un poco eh, especies, ¿verdad? Un poco picocito, no, no mucho, ¿verdad? Y, y luego pues eh, eh, en, 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 en paladar, si es, te das cuenta que sí sabe un poco más al whisky americano o a un bourbon, me recuerda como a un buffalo trace, se me parece que eso viene siendo más ya de, 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 del maíz que, que utiliza, ¿verdad? Ah, muy bueno, aunque, aunque está diseñado para hacer en coctelería, yo me lo tomo así, no, no tiene nada de malo hay otros whiskies, por ejemplo, como el Monkey Shoulder que está diseñado también para hacer en coctelería, y yo me lo puedo tomar así y sabe sabe fantástico así es que por el precio a 38 dólares si están buscando un whisky japonés y si no quieren bu- gastar mucho dinero y va a ser la primera botella, se me hace que es muy bien porque sí, sí está muy buena. ok, gracias.
0: Bueno, yo voy a continuar eh, y lo voy a cerrar, cerrar, mi invitado. Yo traje la, pues la famosísima o, o, o la de las más comunes eh, expresiones japonesas en whisky eh, de Suntory, Toki. Por si un día subimos esta a YouTube, pues la voy a mostrar aquí en la, en el video. Eh, esta es creo que la segunda o tercera botella que compro. No es muy común que, que repita botellas a menos de que me gusten. Y ahora que hicimos el episodio del whisky japonés, pues lo primero que pensé fue en ella. Porque, como dicen, luego vamos a lo que nos gustó. Yo hasta para un año, año nuevo Navidad la compré porque es un whisky, se puede mezclar fácilmente. Es un whisky económico, entre comillas. Cuesta alrededor de 33 dólares, 35 dólares. Eh, y tiene unos, uh, unas notas <coughs> en nariz, mucho a piña, mucho a piña para mí. Eh, inclusive antes de, de, esta, de esta transmisión, eh, con mi esposa, ¿verdad? Que le digo, oye, ¿qué te huele? Y me dice, no, como a mermelada como de piña. Le dije, piña, estamos bien. Seguido de eso, me viene una nota a pues frutas tropicales, básicamente, muy fresco. Eh, no aceitoso en, en, en nariz, en boca sí me dio un poco aceitosidad, pero en la nariz, una pues, viene a 43% acaba de recalcar y no es muy, muy alcohólico, sí, da la nota porque es un whisky, pero en boca uh, yo sí detecto mucho la, el, el, la, pues la mantequilla, poco, pero no tomas, no tomas profundo la madera y finalmente es un picante el que te deja como a canela creo yo, no es sabor tanto de la canela pero es el picor que produce la canela porque a mí la pimienta no me produce picor por eso casi nunca la debo como, como un tema de picante la botella es muy bonita, es como un ladrillo o está sea, muy elegante eh, como decía Edgar, a cualquier lugar que llegues y si pongas esa botella ahí con pues, el diseño que tiene la etiqueta va a impresionar y va a causar uh, pues sensación y va a preguntar oye este whisky qué onda algo muy curioso que me tocó es que eh, viene es, es, es de rosca, no viene con corcho pero con que viene protegida, pues no es como la cera del Maker Smart, ¿no? Que viene con cera, sino que viene con una especie como de tela, muy, muy. Se me hace muy, muy padre, muy diferente. Es una tela. Se asemeja, es negra, se asemeja a la gasa que te pones cuando te cortas los dedos. Es esa gasa verde, algo así. Eh, dentro de la. Pues es un Tori, ¿no? En la estilería hablamos bastante de lo que. Cómo inició su un Tori, por qué inició, eh, quién fue. Eh, pues el, el, el que llevó esta marca o quiénes fueron, básicamente. Pero algo muy importante que quiero recalcar aquí es que pues ya no es únicamente la destilería, sino que es un grupo que está presente en todo el mundo. Y está presente y es dueño, o sea, según la página, ¿verdad? según la página es dueño de Maker's Mark como destilería. Otro Kentucky Straight Bourbon que es eh, Legend, Jim Bean que tienen en la sociedad más grande, que es Beam Suntory. Eh, hay otro blended uh, Canadian Whisky, que es Canadian Club. Hay un bourbon muy famoso eh, y caro, que se llama Basil Hayden. Lo he probado por una ocasión. Eh, fue de los primeros que probé, no recuerdo sus notas, pero pues siempre su precio es elevado. Claro que hablamos también de Suntory, Yamasaki, Vicky y las demás expresiones que nos platicaba Manuel. Y otra que platicamos en el... Capítulo de de Campbellton, que es Ocean Ocean eh, esa, esa, esa botella también es parte de esta compañía y un, algo nacional que es Hornitos. Hornitos, el tequila, eh, es parte de Dim Suntory Tori y el, 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 bueno, el bourbon favorito de Edgar, que es el All Grand Dad, también es parte de esta compañía. Y otro favorito de Edgar, que ese es el, el famoso Small en Kentucky Straight Bourbon Whisky, el Knob Creek. Bueno, habiendo todo dicho todo esto, yo creo que es pues un acierto este Suntoy Toki. Cuando a menos para que conozcan un, un whisky realmente japonés, van a tener una buena impresión, van a poder mezclarlo con hielo como ellos eh, lo aconsejan hasta en su página que tienen su sección de drinks ahí. Orlando no está aquí para explicarnos un poquito más, pero magnífico whisky eh, esto es lo que tengo que decir del Sontori Toki ah, toki significa tiempo es lo, que, es lo que les iba a decir tiempo es, es Toki
1: Manuel ¿qué tal? Ah, mira, es, hablando ahorita del tema de, de los significados antes de presentar la botella eh, me pareció interesante este, este dato, eh, ¿de dónde viene la palabra Suntory? Suntory viene del de primer producto que, que comercializaba este eh, señor Tori, que era el Akadama Port Wine, el portugués que comenté. Este, Acadama significa círculo rojo y un círculo rojo representa al sol, en inglés es sun, y el tori viene de, de, de su nombre, de, de, Shin, de Shinjiro tori. Entonces ya con eso forma la palabra suntori. Y es ahí donde viene el, el significado. Yo el whisky que tengo aquí, que estoy tomando, es el eh, single mold, es un Miyagikyo. Eh, esta es la segunda destilería que inaugura eh, Masataka Taketsuro en 1969. Y estamos hablando de un single mold de 45 grados que tiene influencia a Jerez, pero no es el típico Jerez eh, in your face que tiene mucha ciruela pasa, eh, fruto maduro, sino desde mi punto de vista es nada más un toque para redondearlo más. Este, el ahumado es bastante... Ligero, nada más como también para redondearlo. Y es un whisky que para mí no, no expone demasiado... Eh, no expone tan separadas las notas, sino está muy bien integrado. Notas en general como mermeladas, este, de, de, de pera, de naranja. Y también algunas notas a miel. Me parece que es un whisky pues muy representativo de lo que es el japonés en cuanto a precio. Eh, me parece que, bueno, ahorita no sé cuánto, cuánto cuesten pero creo que es una botella que adquirí por alrededor de unos 60 dólares y, y me parece que es bastante,
0: bastante buena, ¿no? Muy, muy recomendable. Genial. Y, y es interesante también lo que nos platicabas, recordé en, en lo que nos estabas diciendo ahorita, recordé hablas del balance hablas de la expresión Jerez. de lo interesante que es pues la deconstrucción del whisky cómo te lo cómo te lo trabajan en la destilería y te hacen probar dos, dos expresiones antes y el después casi casi o la unión de estos porque ciertamente cuántos no quisiéramos eh, oye ¿Por qué no nos dicen este es antes y este después del Finish? Para probar y tener esa evidencia de lo que aporta. Porque muchas veces te dicen, no, es que sí, el Glenn 15 es eh, con una solera, bueno, que Sherry y lo que tiene. Y luego, ¿y el antes dónde está? No, es que también el antes, pero ya, ya tiene también Jerez y, y nunca probar el espíritu y luego de, de, que sale el alambique y luego después el terminado y luego el terminado posterior. Entonces, esto que platicabas me hizo recordarnos como en, en la película esa de, de intensamente, no que te recuerda de eso, llegar a, a, a la explicación anterior, pero es magnífico y cómo se preocupan ellos por cada detalle y que tú lo aprendes y le des más valor al whisky, que no es simplemente, oh, ¿por qué el whisky japonés? Tal vez por todos estos detalles que desconocemos, pero nos presentan en algo y uno se envuelve, pero ya trae finalmente ese propósito que te interese si quieras descubrir y cuando descubres y vas a la estrella resulta que te dan todo lo que tú estabas pidiendo no, no, genial, genial y ese whisky que tienes yo no he tenido la oportunidad ni de verlo eh, voy, a tener, voy a poner para todos los que están aquí escuchando el podcast de las botellas a, ahí en el, en, en el Instagram cuando se presenta el episodio para que tengan la oportunidad de conocerlas y, y también de si tienen la oportunidad de comprarlas pues adelante ya tienen aquí sus reseñas y, y explicación no sé si quieres aportar algo, Manuel, Edgar. Bueno, pues
1: eh, quiero agradecerles mucho la, la oportunidad de estar aquí en el, en este podcast que, que no que no creas cuando me comentabas tú de de, de, de tu idea acerca del, del podcast en los comentarios de cultura del whisky eh, recuerdo perfectamente porque siempre me pareció algo muy interesante, algo que, que debería de realizarse y cuando me comentaste que lo llevaste a cabo me dio muchísimo gusto porque creo yo que tener más material que escuchar y que permita aprender más de, del whisky pues es bastante útil porque es un mundo bastante grande y sobre todo el trabajo que, que están haciendo de unir o de conjuntar a la comunidad del whisky, sobre todo en, en habla, eh, en, en, en el lenguaje español, eh, pues es muy importante porque yo, yo creo, por lo menos en el tiempo que yo he visto, no, no lo había hecho nadie. Y, y el hecho de que reúnan a, a las personas que están platicando acerca del whisky, me parece que es una labor... Interesante y también muy importante y por eso los felicito.
0: No, pues muchas gracias, muchas gracias porque si sí era un objetivo desde de, de un inicio unir a toda la comunidad. Eh, pues yo siempre he sido así, ¿no? O sea, amiguero y todo, pero pero sí dije, pues si no si, o sea, si si no hay eso yo quiero hacerlo, ¿no? Y quiero invitar y de la mejor manera que que pues no solamente llegar y yo soy un alumno, sino agradecer de un inicio porque finalmente, pues, uno tiene que ser por pues reconocer finalmente. O sea, yo no llegué. A ustedes estaban y pues de ustedes, pues con ustedes que hicimos y si nos hicimos Edgar a lo mejor no, también no le tocó porque él, eh, pues, él habla su idioma casi, casi eh, es, es el inglés y él tiene la, la referencia de, de aquí, no de, de Estados Unidos. Pero pues yo que vengo de México, pues escucho, los escucho a ustedes y los veo y a ti en especial no que pues siempre interesante y también te felicito por, por Cultura del Whisky eh, pues no sé si quieras despedirte con tus redes sociales donde te pueden ver qué sorpresas tienes algún comunicado que quieras ver tu espacio, bienvenido gracias, eh, pues estamos en YouTube en Cultura del,
1: del Whisky este, y también en Instagram tenemos el, el mismo nombre Ahorita la comunidad en Instagram eh, estamos impulsando para que se se suscriban más personas porque lo que más conocen es el YouTube, pero eh, los invito a suscribirse a a la red de Instagram. Y pues vamos a seguir con los los videos, eh, novedades que tenemos. También ya tenemos una, una lista de reproducción con un formato distinto, más para celular en pantalla vertical, en el que tocamos temas más casuales, eh, temas que, que, que son más, eh, más, más directos de, de situaciones muy específicas con el, con el whisky, este, lo cual, esto está disponible también para los miembros colaboradores, eh, que por ahí acaba de empezar hace más o menos como unas dos semanas. Este, y, y con esto, pues, tienen acceso...
0: A este material adicional. Claro. Sí, es cierto, se me olvidó sí, la presentación, pero es cierto. Eh, los videos que tú presentas, o sea, y no, y no, no porque así lo, y así lo hacemos todos, ¿no? pero tú te enfocas en temas eh, diferentes y puntos curiosos que uno quisiera descubrir. ¿Cuáles son las botellas? ¿Qué, hace, qué harías en esta situación? No es nomás llegar, llego, eh, aquí les presento la botella de Toki y vamos a ver la cata. Si tienes esa iniciativa, también te felicito. Eh, Edgar, ¿nos quieres agregar
2: algo? No, no, pues muchísimas gracias, Manuel. Agradecemos, ya, como te dije, por, por el canal de cultura del Whisky, ¿verdad? Pues, y pues, ¿no? De nuevo, a ver cuando lo hacemos de nuevo, ¿verdad? Te volvemos a invitar. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, eh, agradecer a todos los que estuvimos
0: aquí, los invito, así como lo vamos a hacer nosotros, a hacer un brindis eh, virtual y en japonés no sé cómo se dice eh, salud tú dirás (risa) tampoco sé (risa) ahí ahí sí me agarraste (risa) pues salud a todos y gracias por escuchar el podcast de Whisky en Español donde el Whisky siempre es su primer invitado nos vemos el próximo episodio